0: la función está por comenzar. En caso de interrupciones ponga pausa y retome luego. Que disfrute la conversación con Eduardo de la Cruz y Gonzalo Marul. Un podcast de cine y series.
1: La conversación, un encuentro de imágenes, sonidos e historias. La conversación. Un diálogo sobre pasiones La conversación Un ensayo sobre el oficio de mirar He llegado a los 49 y acá me han regalado una máquina la, vamos, la voy a usar con usted porque no tengo otra persona para usarla, porque estamos lejos de, los, de la casa y de los afectos. Una máquina del tiempo, yo no me ando con chiquitas, plebeyo. ¿Dónde la consiguió la máquina? Ah, tengo mis contactos. Bueno, acá estamos con una máquina del tiempo que todavía tiene una posibilidad de uso y como es mi cumpleaños, he decidido viajar a una década que nos quita la respiración.
0: Gonzalo dialogan sobre pasiones.
1: Bueno, y como dijimos, y como hemos escuchado, la década a la que vamos a arribar hemos abandonado abruptamente. Funciona la máquina porque estamos en una década en donde éramos niños. Es ¿no como cierto? el de ¿Cuántos años tenía en los 80 usted? No, eso no lo, va, no lo va a revelar. No, no como, muchos, como muchos, No había nacido. No había nacido, bueno, de, 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 <risas> bueno, no vamos a decir edades ni mucho menos, pero bueno, estamos viajando, hemos viajado en esta máquina del tiempo, comprada en un anticuario japonés, a la década del 80, una década en donde empezamos a forjar parte de la educación sentimental, aquellos que andamos por los cuarenta y tantos, para ser generosos, y donde el cine y la televisión dejaron clásicos, para los que peinamos los cuarenta y pico, y para un montón de gente que empieza a descubrir con esto de las plataformas y del auge de la, del volver a poner en funcionamiento estas cuestiones, décadas de series que no se habían visto en la televisión en su
2: momento, entonces... Se puede, hay nuevas generaciones que acceden a la serie de los 80. Además, una década, como vos muy bien decías el otro día, donde había solo una tele, una tele, un televisor, a veces ni siquiera a color, con tres canales, que había que levantarse, ir y cambiar, levantarse, ir y cambiar. Nos ubiquemos, era un televisor que
1: casi siempre era grande, eran bastante grandes, no como los de ahora que son a, ampliados. Había una, una perilla que había que dar vuelta y solo teníamos... Tres canales, canales. ¿Sí? esto era impensable. Hoy eh, tenemos 600, 600, 700
2: canales, plataformas y demás cuestiones. En el año 81, Plebeyo, en 1981, se produce el estreno de una serie que va a cambiar... Se ve que cada 10 o 20 años hay, hay algo que se produce que hace cambiar eh, la historia de la serie. En este caso, la serie se llamaba Hill Street Blues, o como le pusieron aquí, Canción Triste para Hill Street, y es la primera serie... ...episódica. ¿En qué sentido? Hasta ese momento aunque los personajes se mantuvieran en, en, de capítulo a capítulo, las series eran autoconclusivas. No existía una temporada en donde una trama pudiera desarrollarse constantemente de capítulo a capítulo. Y acá dos autores, uno que se llamó Anthony Jerkovich y el otro Mark Frost, cambiaron la historia de la televisión con esta serie que tenía los mismos personajes, pero había muchos más personajes de los que solía haber en las series porque las tramas se iban sucediendo episódicamente. ¿Qué pasa con estos dos guionistas? Mark Frost, 10 años después, se va a juntar con David Lynch y va a cambiar la historia de la televisión en el año 1991 con Twin Peaks. Pero Anthony es? Yerkovich, un par de años después, va a ponerle la firma de la creación y el guión a una serie, atención plebeyo, que se llamó Miami Vice. ¡Ay, hombreras! Remeras,
1: cuello, bote. ¡Ah, oh, esa Exactamente. ropa! Exactamente, cómo se
2: te viene a la cabeza la moda. La ¿no? moda, la moda, la moda y esos peinados, esos raros peinados nuevos. Bueno, justamente, porque también Yerkovich, que ya había cambiado la naturaleza de las series con esta serie, vuelve a generar algo que la gente que la veía decía, yo nunca vi nada igual?, ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos querían trasladar lo que significaba la televisión MTV, con esos, con los colores, con la paleta de colores que se usaba para la juventud de la época en MTV, lo querían llevar a una serie. Y entonces, en ese traslado, División Miami se transformó en una serie donde la música y el, el, la avalancha del montaje de imágenes que parecía... Eh, prácticamente un videoclip, generó algo que no había sido visto nunca. Si a eso le sumamos que sus protagonistas cambiaban de vestuario, por lo menos se ponían ocho o nueve trajes por capítulos porque fueron realmente un icono de la moda, ¿no? Exactamente. Don Johnson y Philip Michael Thomas, que eran Sonny Crockett y Rico Tubs, estos dos, agentes de policía de Miami que trabajaban siempre encubiertos, por eso también se daban el lujo de tener ropa Armani y manejar dejaban unas Ferraris en esa Miami, que no era la Miami que conocemos hoy, Por supuesto. era una Miami de los 80 con mucha delincuencia, con mucha corrupción, también bastante decadente, hay sets que los pintaban y los mejoraban claro. para rodar, y su productor, yo sé que a vos te gusta mucho, fue Michael Mann. Pero, di gran director, y gran lo nombramos director. el otro día. Absolutamente, colateral... Eh, ¿Qué más? Michael Mann Bueno, ahora volvió Michael Mann por Con eso Tokyo ahora, Vice Tokyo Vice es que nos está une. dirigido
1: por el por El primer capítulo lo dirigió él Y, por, eh, y él lo, es su por, productor Por lo que se ve, bastante bueno digamos. Muy bueno, bueno, he visto
2: bueno. dos capítulos Y me gustó mucho Tokyo bueno. Vice Entonces, División Miami Tuvo Cinco temporadas desde 1984 1989 y es una serie que nos ha quedado eh, en esa década, en la retina, a todos los que los pudimos ver. ¿Usted seguro que habrá copia del Luquete? el Luquete sí, de alguno de los el, protagonistas. El, el Lo saqueto... veo con Saco, con Hombrera, Saco era Hombrera, hombrera. y blanco ah, remangado, muy mateico. Remera sería. de colores pastel, porque también Michael Mann lo que hizo es, vamos a ponerle, el rojo estaba prohibido, eran Mira colores turquesas, rosas, blancas. Sí, había una y paleta negros. de colores muy particular. Una paleta de colores serie. muy especial que también permitía ver esa Miami de día y de noche. Eh, la moda y también otra cosa muy especial que tuvo División Miami, que debe ser la serie por la que pasaron. Estrellas que en ese momento no eran estrellas, pero que luego se transformaron en estrellas resonantes. ¿Tenemos algún ejemplo? ¿Tenemos ver, muchísimos cuénteme. nombres. Si yo te digo Julia Roberts, no por ejemplo. Vez. Ahí apareció Julia. Julia Roberts. Si te digo Annette Benning. Oh, si tía. te digo Melanie Griffith. Todas aparecieron. Eh, ahí estaban todas, todas en Si te digo, por ejemplo, alguien que fue polémico hace poco en la entrega de los Oscars, Chris Rock. Mira vos. También apareció Vigo Mortensen. Otro amigo, John Turturro. Bruce Willis. tenemos la lista es interminable de figuras que tenían pequeños papeles en capítulos determinados de división Miami y que luego se transformaron en Mira estrellas. Usted, bueno. ¿Se puede ver en algún lado División Miami ¿o Sí, no? www.seriesretro.com www y vuelven a recuperar la magia y la música fundamental. Fundamental, porque había muy buena banda sonora. ahí. Eh, ellos invirtieron mucho, gastaban 10 mil dólares por capítulo en, en comprar los derechos de los temas de los 80. Y le fue también que después la gente... Eh, los artistas y las artistas de la época querían estar en División Miami porque era marca de que tu tema iba a ser Mira puesto vos. en todas las discos y las watts de la época las
1: watts, ese, no, <risas> ya, ya es de riesgo con, esa, con ese concepto eh, no vamos a hablar de la música pero los 80 tienen una banda sonora y... espectacular que grabamos en, cassette, en cassettes de las radios uno grababa
2: y evitaba el locutor para armar la. <risas> qué mal nos hacía cuando nos hablaban encima de, de la canción y teníamos que retroceder con una virome ese cassette yo he grabado temas con gente que está en esta emisora y, y me los
1: cortaba porque te, te mandaban el, el, el logo del logo no el,
2: la sintonía de la radio ¿no? bueno ¿no? las canciones que van a sonar hoy en, en este viaje en el tiempo son todas canciones que sonaron en División Miami tendremos a Lionel Richie a Cindy Lauper, a Phil Collins que también participó en la serie a Berlín o sea esa música nos va a atravesar y es la música... Que sonó no en División Mayor. Lento de los 80 no hay con qué darle. A otra serie tenemos. Una no? cortita, a así ver. cerramos. Y porque yo sé que a usted le gusta mucho Plebeyo. ¿Cuál? Una que tenía un símbolo de B corta, B, uh, Invasión extraterrestre. Serión, Serión. ¿Qué a le pasaba serión. con B plebeyo No, yo
1: disfrutaba, ¿no? Era una vez por semana a la noche. Me acuerdo que la veíamos y era hermosa. Uh, Ahí ah, me encantó, me encantó.
2: Eh, el creador fue Kenneth Johnson. Kenneth Johnson era sinónimo de calidad. De series, había hecho el hombre nuclear, la mujer biónica, el increíble Hulk para esa época, todas bombas y le tenían mucha fe. Él tenía un guión donde un, un grupo de gente, un partido fascista, llegaba al poder de los Estados uh -huh. Unidos. La, el canal les dijo: Nos gusta tu historia. Pero ¿sabés qué? A nosotros nos gusta lo que está pasando con una película que se llama La Guerra de las Galaxias. Es la onda de ir al espacio. Y Kenneth Johnson, muy inteligentemente, dijo bueno, vamos a mezclar. Vamos a ir al espacio, pero también vamos a hablar de lo que pasa cuando un grupo de fascistas llega al poder. Cómo están acompañados, tal vez, hasta por a ciertos medios de prensa. Cómo están acompañados por una parte de la sociedad. Y de todo eso tenía B, invasión extraterrestre, en su comienzo, que fue una miniserie de dos episodios que duraba tres horas y quince minutos fue tan exitosa y llegó tanto al, a las niñas y los niños como nosotros que a este niño de Alberti llegó llegó hicieron otra miniserie de tres capítulos también de tres horas y pico claro acá nos la dividían acá nos la
1: dividían como la, a la novela turca te la exactamente, cortaban
2: exactamente la íbamos viendo de a poquito es ah. más en esa primera miniserie la gran villana de la historia de la series Diana salía solamente 20 minutos y esos 20 minutos le bastaron para que no lo olvidemos nunca eh. La vida, más, ¿no? La una vida. de las más
1: malas y los 80 tienen malas de ficción, Muchísimo de más. antología, terrible. Y, y
2: finalmente, para cerrar esta parte de las series, eh, le dicen a Kenneth Johnson que el éxito es tan grande, ya esto en el año 85, que quieren seriarla semanalmente. Y Kenneth Johnson dice, no, yo quería una serie producida con tiempo, fíjese en los tiempos que, corremos, que corren ahora. Yo la quería trabajar, yo quiero efectos especiales, quiero que sea poderosa. Hacerla una vez por semana va a arruinar todo lo que programamos para la serie. No. Se retira del proyecto y la tercera parte de B, invasión extraterrestre, es un fracaso rotundo que sale una vez por semana, que es, las actuaciones son desastrosas y prácticamente es una infantilización de todo ese trasfondo político poderoso que tenía la sí, serie. Sí, porque es muy interesante todo lo que tiene que...
1: hoy, se... hoy Habría que volver a verla porque creo que es actual o contemporánea con algún punto, con algunas cuestiones que estamos viviendo, sobre todo con el tema de, vienen a extraer, eh, la naturaleza, el agua y demás. tiene hay mucho linkeo con 1984 de Orwell, ¿no es cierto? Así que, y eso era en el prime time y fue un éxito, el prime time de la televisión norteamericana, que después lo vimos nosotros. Mire que había, no, la vimos casi en, en, en directo, digamos. En, en, directo. en el mismo tiempo sí, que sí, 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 porque sí. tenían éxito esas, esas series. Así que bueno, habrá jugado a eh, en la escena cuando eh, la primera vez que eh, se descubre que, nos, que no son
2: humanos y bla, bla, bla. Y de gluten un roedor, es fantástico. Tremendo. Unos efectos especiales que si uno los vuelve a ver, dejan un poquito que desear. Pero que en su momento, a nue en nuestra infancia, no, nos impactaron para siempre.
1: Bueno, me gustó esto de,
2: de División Miami y Invasión Extraterrestre. También la podemos conseguir por ahí. Se puede conseguir también en series retro. E invitamos a que las revisiten porque siguen siendo series que, eh, muy poderosas para volver a ver. Plan para ver con adolescentes Invasión Extraterrestre. Por supuesto, y me gusta.
0: que conversadores profesionales de la escucha. Lo prefería retorcido
2: antes que amigable. La amistad es más mezquina que la traición. Si hubiera existido un sentimiento que yo hubiera necesitado, se lo habría dicho, le habría preguntado el precio y lo habría adquirido. Pero los sentimientos solo se intercambian entre semejantes es un falso comercio con moneda falsa un negocio de pobre que imita al comercio se intercambia una bolsa de arroz por una bolsa de arroz no tiene nada para proponerme por eso arroja sus sentimientos sobre el mostrador como los malos comercios que le aplican rebajas a sus chucherías y después ya no es posible quejarse del producto yo no tengo sentimientos para retribuirle. Estoy desprovisto de esa moneda. No pensé en llevarla conmigo. Puede revisarme. Entonces, guarde su mano en el bolsillo guarde a su madre en su familia deje sus recuerdos para su soledad es lo que menos puede hacer yo no quiero ni insultarlo ni gustarle, no quiero ser ni bueno ni malo, ni golpear ni ser golpeado, ni seducir ni que usted trate de seducirme quiero ser cero, le temo a la cordialidad no tengo vocación de parentela y le temo más a la violencia de la camaradería que a la de los golpes seamos entonces dos ceros bien redondos impenetrables el uno para el otro provisoriamente justapuestos y que cada uno circule en su dirección ahora que estamos solos en la infinita soledad de esta hora y de este lugar que no son ni una hora ni un lugar definibles seamos unos simples solitarios y orgullosos ceros en la soledad de los campos de algodón de Bernard Marie Coltés, escrita en 1985.
0: La conversación con Gonzalo Marul y Eduardo de la Cruz.
1: Bueno, y la década de los 80 también significó para muchos de los que hoy peinamos los cuarenta y tantos, empezar un ritual que eh, hasta el día de hoy continúa, que es ir a ver cine a las salas de cine, por una cuestión básica que no había reproductores, VHS y todo lo que podemos hoy tener como dispositivo tecnológico. Entonces, se veía el cine en el cine, las series o las novelas y los culebrones en la televisión. Así que ha sido una década prodigiosa, hay mucho, mucho para nombrar. Si a usted le gusta, tenemos listas de 30 películas, de 20. Vamos a tratar de nombrar películas y directores que... Eh, primero nos hayan enamorado de nosotros y que valga la pena compartirlo. ¿Qué películas de los 80 le
2: vienen a la memoria si les pregunto que me, no, me tiro un, un listado? Hay tanto plebeyo, pero, pero muchísimo. te voy a, voy a tirar cinco de un solo año de 1982, para que la gente tome dimensión de lo que fue esta década para el universo cinematográfico Escucha esta plebeyo a ver Blade Runner oh, de real Scott 1982, 1982 Fiscarraldo, de Werner Herzog. Tu amigo. Mi amigo. Ay, ¿saben cómo lo quiere? Marula Herzog. Werner no Herzog. No dejar de nombrar a ese psicópata. 1982. Fanny Alexander, de Berman. Otro. De sí, te el teatro persona, del alma, El teatro ¿no? que me viene en la mochila. 1982. Pink Floyd The Wall, de Alan Parker. La que nos ponían cada vez que había una hora libre en el colegio, ¿nos la ponían para sal salvar la hora? Sí. 1982. Y finalmente, la ganadora del de festival de la Palma de Oro, del Festival de Cannes de 1982, Missing, de Costa Gabras. Ah, ¿Qué? ¿Viniste?
1: En el, hay que jugar al 82 esta noche. O cuando ustedes estén escuchando, jueguen al 82 que es más ultra de suerte. Peliculones. Yo, para elegir, te tiro así. Vamos a mezclar, vamos a equilibrar un poco. Tirty Dancing, ¿la viste? Oh, la habrás vis. bailado, sí. esa. Habrás chapado y habrás. Con el tema de Tirty Dancing. O hemos planchado. O se
2: chapaba o se planchaba sí en ese quería época. hacer la parte en, en que la no. levanta la chica y, y vuela no. era nunca nunca me salió. un ruso, pero bueno. Cuando cuando tenés estos, estas corporalidades
1: simplemente, lo único que logra, porque era el final del boliche claro. al final del boliche te pasaba en este tema otra película que no vamos a dejar de nombrar de Stanley Kubrick, El resplandor que me parece fundamental en la década del 80 y una que remite a esas primeras salidas a las salas de cine, cuando Córdoba tenía grandes salas de cine, eh, en la calle 25 de mayo, y en el centro, en el casco céntrico, los cazafantasmas. Oh. ya que nombramos a Bill Murray, el programa, o el episodio anterior, me parecía interesante traerlo de nuevo. Pero hay muchísimas películas, que si necesitan, tenemos, porque acá tenemos que escucharnos con cuaderno y lápiz, ¿no es cierto? Porque Totalmente, Hay que anotar muchísima
2: información, además, cada vez que nombramos una película, linkeamos siempre con la música. Así Qué es. poderosa que es la música. Qué de los poderoso
1: 80. es el arte del cine y de todo lo que implica estas cuestiones. Y traje tres directores que hacen sus eh, tienen una importancia fundamental en los años 80. Spiley, Martin Scorsese y usted ya lo nombró al que voy a nombrar ahora, David Lynch. David Lynch que parece que ha filmado una película en pandemia en secreto, no sabíamos nada y por estos días está por anunciar eh,
2: que se presenta en el Festival de Cannes con Laura Derr, a quien amamos. Y, y qué maravilla plebeyo, en, en una sociedad que todo hay que mostrarlo, todo hay que decirlo, hay que decir lo que estamos haciendo este tipo filma una película en secreto y nadie se entera. Es maravilloso. Exactamente,
1: es nuestro ídolo. Y además que en pandemia, nos acompañó en pandemia, todos los días nos daba el pronóstico. ¿Sí? porque es un tipo que aprovecha las nuevas tecnologías y las redes para lo que hace falta, no para mostrar lo que podríamos no mostrar así que me parece importante eh, la primera película es el hombre elefante lo, la que lo catapulta un poco al mundo cinematográfico así empieza la década de David Leach, con una historia muy particular con un caso real con esa disfuncionalidad que vamos a ver en la película, así que ahí nos parece importante después va a trabajar con un gran productor, con Dino De Laurentiis. No sé si le suena. Sí, gran supuesto. productor. Esta experiencia con De Laurentiis no es buena, por lo que nunca más va a trabajar con los grandes productores, pero de aquí sale una obra maestra, una joya cinematográfica, que es Dune, que ahora Denis Villeneuve ha tratado de empardar esa joya maestra y cada uno sabrá si la emparda o no la pri el primer metraje de David Lynch tenía 8 horas le pidieron que lo acorte para su exhibición comercial David Lynch que hace 5 horas la negociación llega a 137 minutos que son casi 3 horas de metraje pero traten de buscarla por donde sea esa dune de David Lynch porque es maravillosa y creo que como decía recién con las series, abre una narrativa, porque los 80 son esa década donde nos posibilita la experimentación con ciertas narrativas que hasta el día de hoy siguen funcionando, ¿sí? ya sea en las grandes producciones o en las producciones independientes. Así que, Dune de David Lynch. y otro clásico que es con el cual va a cerrar la década y va a abrir la próxima década, pero fue filmada en los 80, Terciopelo Azul o Blood Velvet, una película de terror psicológico con una pareja protagónica maravillosa en estado de gracia cinematográfica, que nos va a adentrar al David Lynch, donde nunca vamos a saber que si lo está contando algo es real, no real, producen sueños. Un surrealismo cinematográfico del cual es uno de sus artífices fundamental. David Lynch es uno de los directores que eh, elegimos. Spiley lo elegimos porque hace su ópera prima en 1986, se da a conocer al mundo y cierra la década con Haz lo correcto en 1989. She got Hart se llama la, la ópera prima y está muy bien porque lo posiciona un poco en el mundo cinematográfico. Mundo cinematográfico que recién hace unos años está eh, demostrando que es un gran director de cine, ¿no es cierto? Me parece como importante. Y el uno que amamos mucho en la conversación, que es un clásico del cine del siglo XX y del siglo XXI, que se llama Martin Scorsese. Los 80 los encuentra en un momento complejo, complicado, porque tuvo Hubo un derrame intestinal producto de algunas adicciones y lo internan y parece que no salía de esa internación. Pero su amigo Robert De Niro lo ayuda, lo visita en su rehabilitación, porque después en 1978 se interna por rehabilitación y empiezan a armar un proyecto. Miren el proyectito que van a armar Martin Scorsese y Robert De Niro, Toro Salvaje. Oh. Peliculón, peliculón. Él quería él estaba mal porque quería filmar La Última Tentación de Cristo era su objetivo filmar La Última Tentación de Cristo y no lo va a lograr hasta el final de la década y hasta llegar a filmar La Última Tentación de Cristo que recomendamos ver en, en nuestro país, fue censurada y nunca fue exhibida en cines en 1996, se pudo ver por otros lugares pero no, nunca se estrenó en salas cinematográficas hace Toro Salvaje después va a filmar El Rey de la Comedia otro peliculón que el último shocker de Joaquín Fénix lo eh, homenajea, lo celebra y le hace un copy-paste también interesante. El rey de la comedia. After Hours y el color del dinero. Todo eso hace para lograr llegar a filmar La última tentación de Cristo que lo logra en 1988. Miren las peliculitas que les he nombrado. Son un quinteto que todas son para ver y para descubrir, y es en la década que la Academia, o los, los que entregan premios, lo legitiman como mejor director. No solo la Academia, sino el Festival de Cannes, por alguna de estas películas. Si uno, como director de cine, hace estas cinco películas, ya se debe dar por hecho. Y el tipo sigue haciendo proyectos, sigue filmando y demás. Pero lo hemos nombrado porque es la década del 80 me sirve para Scorsese como una redención un tipo que trabaja mucho en sus filmografías y en su film con historias de redención de caída y redención en este caso le tocó a él y el cine, me parece Humilde Opinión o Plebeza Opinión lo redime dándonos cinco obras maestras
2: espectacular y como eh, no encontramos en la década y eso está bueno mirarlo con esta mirada de hoy eh, trabajada eh, 40 años después, no hay directoras, te, te llama la no atención no hay directoras eso. estaban, estaban, puede decir bueno. Barra, las puede, pero no sí, estaban no en la hegemonía de los no premios, en, el en la hegemonía del horizonte. Entonces vamos a, a de alguna manera, musicalizar el final de esta parte 2 de la conversación, eh, irónicamente con un tema de Cindy Lauper, que se llama Las chicas solo quieren divertirse.
0: Una conversación para mirar cine, series, libros y teatro.
1: Aquí estamos en nuestra sección de libros y los. Y acá hemos traído dos joyas. Dos joyas. La tengo una en mis
2: manos, pero le voy a dar el paso a usted porque tiene un librazo ahí. Trajimos dos libros. Decimos los 80. Y uno dice, bueno, ¿qué, qué libros aparecen en los 80? Decidimos traer dos joyas que las une que su recorrido terminó en el cine. Claro. Una de estas joyas es de un autor que yo sé que a usted, plebeyo le gusta mucho y lo debe usar muchísimo en la universidad, y es el nombre de La Rosa, de Humberto Eco. Acá lo tengo en mis manos. ¡Qué libro hermoso!
1: Eh, después tuvo una tra transposición cinematográfica que estuvo bien, digamos, pero que creo que es la película que nos invita a leer el libro ¿no es cierto? y acá Humberto Eco eh, un autor y un escritor que deben leer todo lo que haya publicado, pone un poco su suma filosófica en una novela, digo, la suma filosófica lo que venía pensando hasta el momento lo traspasa a la ficción literaria y no le va mal, porque puede, hay casos de gente que es muy buena reflexionando pensando, pero el traspaso de lo literario no, y aquí la película quería marcar algo sobre la película y la, la obra, ¿no es cierto?, que nos trae a estos tiempos o a los tiempos que a, habitamos la importancia y el peligro de la risa, hmm. la, la, el peligro y la importancia de la risa. No vamos a expoliar nada porque puede haber gente que no haya leído el nombre de La Rosa o no haya visto la película, pero siempre a los chicos, a los alumnos que están ingresando a la facultad les hago ver cómo no los obligo a ver, pero les digo que siempre este libro y esta película es para ver determinadas cuestiones y el poder subversivo de subvertir ciertos órdenes de la risa, de la comedia y de todo lo que tiene que ver
2: con lo que interrogue a los poderosos. ¡Qué belleza! Y hay algo que Eco pone en las apostillas al nombre mm -hmm. de la rosa que a mí me llama poderosamente la atención. Te veo el libro prevé, y lo veo grueso. Gracias. Cuando él se lo manda a su editor, el editor le dice, mira, es un libro espectacular, puede llegar a ser un bestseller, pero las 100 primeras páginas me parece que están muy, muy largas y que deberías hacer algo. Si vos las reducís a 50, este libro va a ser eh, una explosión comercial. Y Humberto Eco le dice, no. Ese laberinto de las primeras 100 páginas son las que van a formar al lector modelo que Bien. yo estoy persiguiendo. Aquellas personas que puedan atravesarlas son las personas que yo quiero conectar eh, con mi novela para que la lean y de ¿No alguna se manera eh, no se equivocó no se equivocó, no se equivocó <risa> <risa> además me gusta porque es un
1: escritor que pelea con el editor viste que el editor siempre trata de, de achicar y hacer bajar los costos pero bueno de Humberto Eco lean todo porque es un escritor es un pensador necesario imprescindible de fines del 20 y principios del 21 y si tiene ganas algún sábado por ahí busca el nombre de la rosa la ve y complementa la lectura de este eh, texto
2: imprescindible de Humberto Eco. Y de esa novela de 1980 nos vamos a una autora que a mí particularmente me gusta tanto, Plebejo, pero tanto, tanto, que se llama Marguerite Duras, que también ha escrito guiones, que ha escrito para el teatro, y que esta novela escrita en 1984 se transformó realmente en un boom y se llama El amante. También fue llevada al cine como El Nombre de la Rosa, por su, por el mismo director, Jean-Jacques no que es el del oso, ¿te acordás del oso? Obvio, también, <ríe> <Jean -Annaud. ríe> Jean también lo vimos
1: en cine, a la, sus
2: películas se veían en cine, Muchísimo. en salas de cineclubes y demás. ¿Y qué tiene el amante? ¿Por qué la, la recuperamos y la traemos? Eh, porque uno dice hoy, con esta mirada que tenemos hoy, como hablamos recién, con otra perspectiva, con lo que ha pasado con la mujer, con cómo vemos las infancias, plantear una novela que habla de una niña de 14 años que se enamora de un adulto de 26 años, ella eh, francesa y él eh, chino. hoy. ...podría estar en ese territorio... ...que denominan de la cancelación... ...y en realidad... ...la invitación justamente que hacemos... ...es leerla... ...pero reflexionando justamente... ...sobre el contexto cultural... ...el imaginario colectivo... ...también de esa época... ...y la mirada de la propia escritora... ...porque en el fondo ella finalmente dice... ...que es un hecho que le sucede a ella... ...que es prácticamente autobiográfico... ...recordemos que en la época también, ella con Simón de Beauvoir, con Deleuze con nuestro querido Roland Barthes, con Jean-Paul Sartre formaron parte de un grupo que quiso firmar una solicitada diciendo que se podía permitir el, el amor llamémoslo de esta manera consentido entre personas menores de edad y personas mayores de edad entonces, cuando uno ingresa en el contexto de la época en los movimientos de la época eh, es interesante para poder revisitar esta novela escrita con muchísimo amor por esta escritora extraordinaria que fue película, que ella se enojó con la película y por eso reeditó El amante de la China del Norte en 1991 como una especie de guión audiovisual contestándole a Jacques Ah, No qué había hecho el director de cine le sube la edad a la protagonista la claro. protagonista es mayor de edad Bien. en la película la protagonista tiene 18 años Claro. y eso a no Margaret gustó. no le gustó y le hizo una contestación con una reedición del libro, dos novelas que nos parecen, creo, ¿no?, claves en, en cualquier época y en cualquier y yo
1: recomiendo ver las entrevistas hechas a Margarita Duras, porque es una gran hábil declarante, ¿sí? Y me gusta cómo ella defiende sus ideas, como esta, esta reversión o esta edición contra Jean Chacano. Me parece interesante y es una voz que hoy es contemporánea. Hoy, en 2022, la Duras sigue diciendo cosas que nos deberían hacer
0: prestar atención. Atención. No estás escuchando una conversación Estás escuchando La conversación
1: Bueno, nos estamos despidiendo Vamos a hacer una ficha técnica De nuestros episodios Porque ya estamos en el segundo Y nos pensamos quedar todo el año Acá en el éter Viajando eh, Mariano Abrito es nuestro operador un eh, genio, que, un genio, ahí nos maneja toda la consola, todos los sonidos y demás, Camila Arguello es nuestra productora, el alma mater de que este proyecto esté funcionando aquí en el éter y en distintos espacios paralelos, así que les agradecemos muchísimos, nosotros, yo tengo esta máquina del tiempo que usted me ha regalado y yo la quiero seguir usando, ahora me Estoy eh, en esta década maravillosa Que con casi 48 años Vuelvo a vivir aquella niñez Adolescencia, pero
2: seguramente La puedo volver a usar la máquina y la el pasaporte
3: el vamos pasaporte. a tener de, la,
2: de un lado el pasaporte y del otro lado la máquina bueno, vaya, porque
1: yo ya elegí llegar como yo era el celebrando usted eh, tiene que elegir dónde vamos a ir la próxima perfecto, por ahora nos vamos a despedir agradecemos los comentarios de la gente que nos ha escuchado en la 102.3 en, en la plataforma Spotify o la de CBA24 y nos ha mandado mensajes muy amorosos que le gustan lo que hacemos y Dicen que tienen que escribir rápido todo lo que decimos Nosotros vamos a seguir tirando una ficha técnica Con todos los títulos que, que, que nombramos en esta conversación Así usted no se pierde en eh, la avalancha de nombres Y cosas que, que decimos o que circulan por esta
2: conversación ¿Cómo nos despedimos? Eh, de no, este segundo nos episodio. Nos vamos a despedir con un trago de esos que en la época no le gustaban a los barman porque se usaba mucho la piña colada y no el, el, la pantera rosa, el... el ¿Séptimo regimiento de esta época? Séptimo regimiento, el esperma de pitufos, <risa> todos tragos de los 80 que eran un asco mezclados con un licor de algún color con piña colada, pero nosotros... Nuestras primeras borracheras. Estamos en los 80 así que lo vamos a tomar y nos vamos a ir bailando un tema de Irene Cara, que es la compositora de Fame. Pero que también es la compositora de El gran tema What the Feeling de Flash Dance, Ay, no de esa que... escena histórica y antológica.
3: Voy a bailar, bailar?
2: Como, como bailaba Jennifer Bills acá en Flash Dance y nos vamos. Lo voy a grabar acá. Por favor. Dale.
3: Oh, my, all alone I have cried, silent tears full of pride, in a world